0: Schminkespeck, Stimmen aus dem Schmalztiegel der Hauptstadt Pinkdot präsentiert den Podcast der Travestie für Deutschland TFD. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und was ein Sommer. Nie gab es mehr CSDs in Deutschland, nie sorgte die Gewalt für mehr Schlagzeilen. Nein, wir sind nicht sicher. Mein Name ist Bafolomeos und dies ist schminke Keine Demonstration vor Regierungsgebäuden und keine online petition ändern die Gefahr für LGBTIQ-Personen, potenzielles Freiwild für Irre zu sein. Deshalb lud Drag Mom Kay in die Pepsi Boston Bar, wo sie mit Aktivist Namon und Trainerin Walli diskutierte, wie unsere Community wieder näher zusammenrücken kann, wir den Schutz unserer Familie in die eigenen Patschehändchen nehmen und Zivilcourage wieder sexy machen können. Welche einmalige Unternehmung die Travesti für Deutschland gemeinsam mit dem Schwutz und anderen Playern demnächst startet, um euch gegen Queerfeindlichkeit zu wappnen, erfahrt ihr erstmals heute hier. Wir lassen die Katze aus dem Sack am Ende dieses Podcasts. Viel Spaß mit Quo Vadis Berlin. Ihr Lieben,
1: herzlich willkommen zu unserer schönen Aufzeichnung dieses Podcasts. Schminke Speck gibt es jetzt schon seit einem Jahr. Und wir haben damals angefangen vor einem Jahr mit Kuwadis. Wie ist der Stand in der Berliner Community? Und wir nehmen das jetzt wieder auf. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ich bin natürlich nicht allein hier auf dieser Bühne, sondern ich habe zwei wunderbare Gäste. Einmal, bitte Applaus für Wally. Come on! Und einmal für Damon. Applaus bitte. So, wir setzen uns jetzt ganz provokativ. Ach, in meinem Alter ist es auch schön, wenn man im Sitzen moderieren kann. Und ich finde es sehr gut, dass der Tisch so vor mir steht. Beim Sitzen ist das Outfit nicht so toll. <lacht> Ich weiß, wird rausgeschnitten im Podcast. Also wir zeichnen hier auch live auf. Das heißt, alle eure Geräusche, die ihr macht, werden mitgehört. Gerade von euch beiden da hinten, die zu spät kommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir haben heute ein ernstes Thema mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, dass ich denke, nimmt eigentlich die Gewalt gegen queere Menschen gerade zu oder bilde ich mir das ein? Das ist im Prinzip so eine Frage, die dieser Podcast und diese Show heute Abend hat. Das wollen wir so ein bisschen erörtern. Und äh, Damon hat äh, einen tollen Text geschrieben in der Siegessäule. Und Day wird den Text jetzt vorlesen. Sehr gerne. Ich gebe monatlich mehr Geld für Taxis
2: aus, als ich mir leisten kann. Nicht weil ich fancy bin, das bin ich auch. Der Hauptgrund ist mein Wunsch nach körperlicher und seelischer Unversehrtheit. Anfang Juni wollte ich mit ein paar Freundinnen, alle iranisch und queer, ins Schwurz. Anfang Juni, das heißt Regenbogen-Saison auf den Bahnsteigen der BVG und der Deutschen Bahn. Ich rief eine Bolt-Taxi, an alle, die jetzt stutzen. Guten Morgen, herzlich willkommen in meiner Wirklichkeit. Die öffentlichen sind für viele von uns Queers of Color Sperrgebiet. Vor allem. Nachts. Im Auto klingelte mein Handy. Meine Freundin Melika rief an, ich solle auf der Stelle zur Polizeistation gegenüber vom Schwurz kommen. Dort saß mein Freund Sina im fantastischen genderbender outfit auf den Metallstühlen im Gang der Polizeistation. Seine Strumpfhose war in einem ähnlich desolaten Zustand wie seine seelische Verfassung. Getrocknete Tränen kleppten unter seinen Augen und seine Handtasche hing halb offen auf seinen zitterten Schenkeln. Auch er war mit einem Bolt unterwegs gewesen und erzählte, wie der Fahrer plötzlich während der Fahrt die Handbremse gezogen, Cena mit der Faust bedroht und dabei raus, raus gebrüllt habe, wie er und sein Mitbewohner aus dem Auto stürzen und um ihr Leben rannten. Der Fahrer habe sie verfolgt und sei dann mit dem Auto davon gerast. Die zuständige Beamtin in der Polizeistation grinste herablässend, stellte meinen frisch traumatisierten Freund wiederholt in Frage und nahm ihn nicht ernst. Sie teilte uns schließlich mit, dass sie nichts tun könne da kein physischer Schaden entstanden sei und der Fahrer keine queerfeindliche Beleidigung von sich gegeben habe. Cena bekam weder Schutz noch Unterstützung, aber auf seine Beschwerde hin eine mitleidige Antwort-E-Mail von Bolt, in der ihm das Unternehmen Solidarität und Verständnis zusicherte. Alles schockierend, aber wenn nicht überraschend, zumindest für mich. Der Großteil der queerfeindlichen Angriffe, die sowohl Cena als auch ich erfahren haben, verläuft endlich. Der Bolt kommt, genauso wenig überraschend, aus einer ähnlichen geografischen Region wie Sina und ich, wenn auch nicht aus demselben Land. Dass queerer Migrantinnen und Geflüchtete in Deutschland an der Schnittstelle verschiedener Diskriminierungen leben, gilt unter Betroffenen bereits als Binse. Wir sind kontinuierlich gezwungen, unsere physische Sicherheit und physische Unversehrtheit durch die vielen Schichten aus queerfeindlichkeit und Rassismus zu navigieren. Auch viele weiße Queers reproduzieren die rassistischen Verhaltensmuster der cis-heteronormativen Dominanzgesellschaft mit all den Mikroaggressionen. Von weißen FeministInnen erfahren wir Gaslighting, wenn wir über unsere Erfahrungen sprechen oder sie sprechen uns unsere Identität auf ganzer Ebene ab. Viele queere BIPOC, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, sind wiederum damit beschäftigt, ihre eigenen Definitionen von Identitätspolitik aufrechtzuerhalten. Uns Migranten wird jedoch nicht zugehört, wenn wir über unsere spezifischen Traumata sprechen. Wir Queers aus der swana region also aus Süd- und Westasien und Nordafrika, sind aus unseren Herkunftsländern geflohen, weil dort Regeln und Gesetze unsere Existenz bis hin zur Exekution kriminalisieren. Diese Gesetze haben eine religiöse und politische Legitimation. Wir können keinen ernsthaften Diskurs über die queere Befreiung in BIPOC-Zusammenhängen führen, wenn wir diesen Fakt nicht kritisch als Teil des Problems anerkennen. Ohne Frage können und müssen wir dafür kämpfen, dass Menschen in Deutschland nicht anhand ihrer religiösen und politischen Überzeugungen diskriminiert werden. Aber dieser Kampf hat seine Grenze, sobald jene religiösen und politischen Überzeugungen uns bedrohen, angreifen und gefährden. Das bedeutet, dass die Herkunft der Taxifahrers leider eine Rolle spielt. Und das heißt auch, dass wir Queers of Color diejenigen sein müssen, die darüber sprechen, um die Deutungshoheit nicht an weiße Personen abzugeben, die uns für ihren Rassismus instrumentalisieren. Als ich anfing, diesen Text zu schreiben, saßen zwei queere Frauen in Iran im Gefängnis. Der Vorwurf, sie würden Homosexualität propagieren. Als ich diesen Text zu Ende geschrieben hatte, waren sie bereits zum Tode verurteilt. Wir queerer Personen aus der suana region im Exil wissen, wovon wir sprechen. Drängt uns nicht aus der Debatte. Euer Schweigen gefährdet unser Leben hier und dort.
1: Danke. Also ich finde es sehr spannend, weil das natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive aufmacht. Ne? Also ich glaube, aus unserer weißen, privilegierten Perspektive haben wir schon das Gefühl, es gibt mehr Übergriffe, es ist gefährlich, queer zu sein. Und ich glaube, es macht aber nochmal was anderes auf, wenn man irgendwie weiß, man kommt aus einem anderen Land. Man kommt ja auch vielleicht nach Deutschland, weil man erstmal weg will von da, wo man ist. Das, ist so das Gefühl, da wo genau. man ist, kann man nicht so sein, weil man queer ist okay, ich gehe in ein anderes Land, wo es eventuell besser ist, queer zu sein. Ich möchte gerne, dass du mich unterbrichst, weil ich Blödsinn sage. Das ist jetzt meine Gedankenwelt. Und dann kommt man dahin und kriegt trotzdem immer noch eins auf die Nase, um es mal so zu sagen, wie es ist. So, das ist ja super traumatisierend am Ende. Also ich kann das nur für mir sagen. Also ich habe das Gefühl, als Transfrau auf die Straße zu gehen, ist jeden Tag eine Herausforderung. Egal, ob ich so aussehe oder ob ich in meinem Daily-Look irgendwie rausgehe, ist es auch für mich immer eine Herausforderung. Es gibt Leute, von mir, die sagen so, die Leute starren dich ja permanent an. Ich sehe das schon nicht mehr. Und natürlich ist es aber auch so, dass ich eine zwei Meter große, 150 Kilo Frau bin, die auch noch weiß ist. So, das ist was ganz anderes, als wenn irgendwie meine Körperlichkeit anders wäre. Und trotzdem finde ich es sehr interessant, dass wenn es für mich schon schwierig ist, auf die Straße zu gehen und zu wissen, da muss ich mich für innerlich vorbereiten. Ich kenne das von mir, als ich das nicht konnte, seelisch und von meiner Psyche her, weil ich immer das Gefühl habe, sobald ich auf die Straße gehe, starren mich Leute an, diskriminieren mich, weil ich trans bin, bin ich auch nicht mehr so viel rausgegangen. Also ich ich habe es gehasst, U-Bahn zu fahren. Ich habe es gehasst, irgendwie auf die Straße zu gehen, weil ich immer das Gefühl hatte, meine Queerness ist das Problem. Und wenn ich das Gefühl schon habe, aber man aus einem Land flieht, wo man irgendwie weiß, dass es irgendwie tatsächlich problematisch wird, weil die Justiz einen verurteilen kann und auch zum Tode verurteilen kann, was ja in unserem Kopf überhaupt gar nicht funktioniert. Ne? Also für uns ist es ja irgendwie unfassbar. Aber es ist dann ja natürlich was anderes, wenn man in so einem Land lebt und sagt, so, ich muss jetzt fliehen und man kommt in ein Land, wo man dann trotzdem noch solche Diskriminierung erfährt. Also klar, für mich ist deine Perspektive keine neue. Ich habe auch eine Drag-Tochter, die tatsächlich zu mir sagt, wenn du durch Neukölln gehst, du weißt ja gar nicht, was die über dich sagen, weil du verstehst die Sprache ja nicht. Wenn ich durch Neukölln gehe, verstehe ich jedes einzelne Schimpfwort. Ich verstehe alles, was zu mir gesagt wird und es ist super krass, bösartig. Und äh, natürlich habe ich das Privileg, das wegzutun, weil ich die Sprache nicht verstehe. Aber du, hast es, du verstehst ja alles und du äh, wirst damit konfrontiert. Was wäre denn ein Ansatz, was du dir wünschen könntest, wie man damit umgeht? Genau,
2: wenn wir unsere Geschichte erzählen, dass jeder zuhört und dann das ernst nimmt. Aber das kann nur ein paar Schritte weitergehen, weil danach haben wir die Regeln und Gesetze hier in Deutschland. Und wenn man von draußen hier kommt, dann denkst du, okay, hier sind alles viel richtig besser geworden für Queers. Dann nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten, du bemerkst, okay, wow, es gibt viel mehr Arbeit hier, die wir zusammen machen müssen. Die größte Überraschung, die mich enttäuscht hat, war an der Polizeistation. Die Polizeibeamtin hat uns gesagt, sie nichts tun könne, weil der Fahrer keine queerfeindlichen Sätze gesagt hat. Und dann habe ich geantwortet, okay, dann, wenn eine Beleidigung von dem Fahrer kommt oder eine physische Aktion, dann könnten wir hier jetzt richtig es etwas ernsthaftig im Polizei nehmen. Ansonsten nicht. Und ich habe mir gedacht, wow, was ist das so wirklich für Safety für uns von der von den Gesetze hier, vom Polizei? Dann habe ich mich unsicher als vorher gefühlt und ich fühle mich immer noch so. Also Sina ist immer noch traumatisiert. Das war Juni. Ich habe Sina so wenig gesehen. Danach und wenn ja, nur zu Hause bei ihm. er geht nicht mehr so, so oft raus, sein Mitbewohner auch. Und das war auch nicht die erste Erfahrung. Das war eine von den aktuellsten, die mit Polizei
1: hatten. Genau, also du hast schon das Gefühl, dass im Prinzip, wenn solche Übergriffe passieren, du nicht das Gefühl hast, es gibt eine Instanz, zu der du gehen kannst und sagen kannst, da ist was passiert. Genau, genau. Wir haben auch mit äh, ein paar LGBT-Ansprechpartnerinnen
2: gesprochen. Polizei. und sie meinten auch, ja, es tut mir leid, sie können nichts tun. Und wenn wir gefragt haben, okay dann, wie können wir die Regeln ändern? Sie meinten,
1: es dauert noch länger, vielleicht noch ein paar Jahre. Ähm, tatsächlich ist es etwas, was sehr spannend ist, weil ich, ich habe das Gefühl, dass das so eine Grundeinstellung der Institution Polizei ist. Du kannst eigentlich erst, wenn du eins auf die Fresse kriegst, Anzeige erstatten. So, und das ist halt tatsächlich so ein Problem. Ich kann aber zum Beispiel ähm, zitieren, dass irgendwie einer Freundin mir vor ein paar Jahren etwas Ähnliches passiert ist. Und zu uns waren die Polizeibeamtinnen super nett und waren super investigativ und haben gesagt, wir machen noch irgendwie Poster und gucken, ob Leute euch angegriffen haben, bla bla bla. Und da dachte ich schon so, okay, also für mein Gefühl, okay, das war jetzt so eine Situation, wo irgendjemand aus irgendeiner Ecke eine Flasche geworfen hat. Ich weiß nicht mal, ob die auf mich geworfen wurde. so Aber trotzdem haben die sich Mühe gegeben. Und ich hatte schon auch in dem Moment das Gefühl so, ja, wir sind jetzt gerade zwei große, weiße Personen und plötzlich hat das für die eine Bedeutung und plötzlich äh, gehen die denen nach in irgendeiner Art und Weise, wo ich so denke, okay, gibt es da auch keine Grundlage, also niemand wurde verletzt, ich glaube, das ist aber generell so ein Problem, dass die Institutionen, Polizei in Deutschland, die machen ja eigentlich, was sie wollen, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? So, und natürlich sind die alle meistens weiß und Männer. Und dann hat man ja schon so ein Problem, irgendwie bei denen anzukommen. Und obwohl es in Berlin so eine Anlaufstelle gibt für queere Problematiken, habe ich jetzt auch nicht den Eindruck, das wären die Ersten, die ich anrufen würde. Und ich würde jetzt mal ein bisschen zu dir übergehen, weil du ja tatsächlich auch Erfahrung hast mit Selbsthilfekursen für Frauen, für Cis-Frauen, und was ist denn dein Eindruck? Hast du das Gefühl, es gibt in Deutschland ein System, das so Leute auffangen kann?
3: Ich unterrichte jetzt nicht nur Cis-Frauen, also ich gebe Selbstbehauptungskurse oder Selbstverteidigungskurse für Flinter. Und ja, zu der Frage, ob es ein System gibt zum Auffangen, also ich. Ich arbeite auch mit unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Szenen, Communities. Also jetzt zum Beispiel aus Brandenburg kenne ich jetzt die Opferperspektive, das ist eine Beratungsstelle für Menschen, die rassistische und rechte Gewalt erfahren haben und da habe ich auch eine Zeit lang auch gearbeitet, also in dem Sinne, dass ich Chroniken erstellt habe, aber auch zum Beispiel Prozessbegleitung und das war immer auch so eine Stelle, wo man sich irgendwie melden konnte, da auch die Antidiskriminierungsberatung. Ich glaube, das Ding ist und das ist das Problem, als betroffene Person muss man selbst sehr viel aktiv sein. Also von selbst aus. Und das über die Polizei oder Justiz, das ist eine Ebene, aber dann ist auch noch die andere gesellschaftliche und die politische Ebene, die man selber in Angriff nehmen muss. Und das ist extrem schwer, aus einer betroffenen Perspektive auch noch das zu machen. Und deswegen ist das Allerwichtigste aller eigentlich immer auch solidarisch zu sein und auch dieses Danke nochmal, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Also, da beispielsweise auch sich nochmal die Taxiunternehmen raussuchen und einfach auch da über Social Media oder über Internet da einfach auch nochmal einen Comment hinlegen, was für Erfahrungen es da eigentlich gab. Das muss man leider irgendwie dann auch machen und anzählen. Also auch um andere Leute auch zu schützen oder auch zu wissen,
1: okay, da sind Leute, die sind nicht korrekt und dann halt leider über diesen Weg vielleicht auch gehen. Also ich finde es sehr interessant, weil es natürlich am Ende das Problem dabei liegt, dass die Kraft immer von dem Opfer ausgeben muss. Ne? Also das finde ich halt sehr problematisch. Also weil ich kenne die traumatischen Erfahrungen auch und ich habe das auch oft genug, dass du denkst, so was soll ich denn jetzt noch alles machen? Also ich kann, man kann einfach irgendwann nicht mehr. So, man würde sich wünschen, dass es jemanden gibt, der sagt, so, komm mal her und ich mache das jetzt für dich. Unsere Gesellschaft funktioniert leider irgendwie noch nicht so dass es tatsächlich darum geht, Leute zu sehen, die das nicht können und denen zu helfen. Auf vielen Ebenen. Also ich glaube zum Beispiel tatsächlich auch so, wenn es gegen Gewalt gegen cis so ist, ist es ja auch so, dass es halt immer die Aufgabe ist, der cis sich aus dieser Situation rauszuholen, was halt super krass ist. Also ich meine, vielleicht habt ihr ja die Erfahrung auch, also wenn ihr irgendwie Unterdrückung erlebt und Diskriminierung erlebt, nimmt das ja so viel Energie von einem weg, dass es halt immer super schwer ist, sich da irgendwie selbst rauszuboxen in irgendeiner Art und Weise. Und ich finde auch das sehr unfair, weil es macht auch so einen Graben auf. Es macht ja irgendwie auch so ein Gefühl von ach, du bist die starke Person und ich bin das halt nicht. Und das ist total beschissen, um es jetzt mal so zu sagen, wie es ist. Und eigentlich muss es mehr Möglichkeit geben, Leute irgendwie da abholen zu können. Und selbst, ich meine, ich kenne das auch wirklich äh, aus persönlicher Erfahrung, wenn du psychisch down bist, selbst zu googeln, welche Telefonnummern du anrufen kannst, ist eine unfassbare Überwindung. Und denn selbst wenn du sie gegoogelt hast, musst du ja auch noch anrufen. So. Und all diese Schritte und diese Hürden alleine zu nehmen, das ist schon echt eine krasse Herausforderung. Wir sind aber heute Abend hier, weil tatsächlich die TFD ein tolles Projekt geplant hat. Ich finde das sehr wichtig. Ich, wir beide haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Wir beide haben noch nie an einem Selbstverteidigungskurs teilgenommen. Gibt es für dich eine Hürde, warum du das noch nicht gemacht hast? Ehrlich gesagt, ich war immer
2: unsicher, weil ich dachte, die meisten Kurse, die ich kenne, sind von cis -Hetero personen dominiert. Und deswegen habe ich mich nicht mehr so sicher und bequem gefühlt, um auch vielleicht mit ein paar Freunden instagram hinzugehen und um die Kurse zu probieren. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Self-Defense-Class zum Beispiel für Flinta gibt, auch von Kurier Personen Unterricht wurde, dann ähm, kann ich mir
1: vorstellen, dass
2: ich definitiv das ausprobieren würde, mindestens.
1: Ich kann dazu sagen, meine Barriere war bis jetzt immer, dass ich, wenn ich an Selbsthilfekurs denke, denke ich sofort an die Sporthalle, an die Turnhalle, in der ich irgendwie sitze mit meinem Jogginganzug <lacht> und denke, ich muss jetzt rumfuchteln und schwitzen. <lacht> Und das war für mich immer so eine Grenze. Und es ist tatsächlich aber, was auch wichtig ist, zum Beispiel, um das nochmal zurückzubringen, man darf das nicht unterschätzen. Wie gesagt, ich bin eine große, stämmige Frau. Und ich habe das schon öfter mal in meinem Leben gemacht, dass ich mich zwischen Dinge gestellt habe, die mich auch nicht betroffen haben. Dann wurde ich sofort, war ich plötzlich sofort die Transe. Also... Es gibt eine Situation, kann ich jetzt noch mal kurz rezipieren. Am Neuendorfplatz, wenn ihr den U-Bahnhof kennt, da gibt es so drei Ebenen. Ich erinnere mich noch, wie ich die erste Ebene runterkomme. Und da gibt es so zwei Typen, die jagen sich so um den Unter, wo es die nächste Stufe runtergeht, jagen sich rum und schreien sich an. Und ich habe mich einfach dazwischen gestellt und habe, Stopp! Gerufen. Was natürlich gut funktioniert, wenn man eine so riesige Frau ist wie ich, die noch eine Gesangsausbildung hat und ihre Stimme nicht kaputt macht, wenn sie das macht. Beide waren total irritiert, logischerweise, und plötzlich schwenkte das um in du scheiß Transe, dann wurde ich Opfer dieser Person, die, die andere Person gejagt hat. Und was ich super spannend finde, ist, dass es zum Beispiel da keine Grenze gibt. Also ich habe eine Freundin, die ist 2,20 Meter groß und die fährt gern mal früh um 5, wenn sie blau aus dem Club nach Hause geht mit der Perücke in der Handtasche, U-Bahn. Die wird grundsätzlich immer angefeindet. Trotzdem sind es natürlich meistens Cis-Männer, die das Gefühl haben, sie könnten eine Person, die nicht in ihr Muster passt, angreifen, egal wie groß sie ist. Okay, wenn ich jetzt in so einen Selbsthilfekurs komme, so einen Empowerment-Kurs, du merkst ja schon, ich bringe was mit. Was wäre denn etwas, was du noch sagen könntest so, okay, da pass mal auf. Ich bin da gerne mal so überborden und sage so, mir völlig egal, aber ich weiß ja auch nicht, ob jemand noch ein Messer in der Tasche hat. Ne? man so denkt, so ja ich bin jetzt eine große, weiße Frau und ich kann mich da hinstellen und sagen, aber wenn der ein Messer zieht, dann ist auch bei mir vorbei. So, was vermittelst du denn in den Kursen? Also ich finde das Allerwichtigste, aller also ich bin auch selber auch Kampfsportlerin noch, auch aktiv und unterrichte
3: auch Kampfsport und das ist für mich zum Beispiel schon mal wichtig, das zu unterscheiden zwischen Selbstverteidigung und Kampfsport. Ne? Ähm, Selbstverteidigung bedeutet für mich insbesondere, Reaktionsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit mitzutrainieren. Und auch, was ich in meinen Kursen wichtig ist mitzugeben, ist, ist auch schon generell so eine Haltung zu trainieren. Was bilden sich Leute ein, dass sie besser sind als ich? Ja, und mich irgendwie anzufassen, anzupöbeln, anzuquatschen, obwohl ich nicht darum gebeten habe, gefragt habe und so weiter. Na, also generell erstmal schon an dieser Basis anzufangen und dann entwickelt sich ja auch was. Ne? Also wie gehe ich auch dann durchs Leben, ja wie stelle ich mich auf und auf deine Frage zurückkommen. Genau, Entscheidungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und vor allem auch eine Aufmerksamkeit mit trainieren. Weil wenn ich jetzt auch in Situationen reinrenne und ich finde es halt super wichtig auch immer auch aufmerksam auf der Straße zu sein, Zivilcourage zu zeigen ohne Frage, aber da auch immer sich bewusst zu machen, okay, was könnten jetzt hier für Situationen sein, die vielleicht auch gefährlich sind. Na, also wo kann ich reingehen, wo kann ich mir andere Leute noch holen, die mir helfen. Also das ist vor allem auch zentral. Und, ja. Ich
1: finde das sehr spannend, weil ähm, das ja auch viel mitbringt. Vielleicht kannst du da irgendwie mit einsteigen. Die Community, in der du dich bewegst, was gibt es da, was die andere Community noch tun kann? Also ich habe manchmal das Gefühl, ich als weiße deutsche Person, es fällt mir sehr schwer zu wissen, welche Hilfe ich an bieten kann, ohne über Grenzen zu gehen. Deswegen finde ich es also schon mal gut, dass du da bist und darüber sprechen möchtest. Was können wir tun? Wir sind ja alle irgendwie auch eine queere Family, auch wenn wir es manchmal nicht sein wollen, wir sind es trotzdem. Was können wir tun, um unsere queere Family, die eine andere Erfahrung hat, eine rassistische Erfahrung, eine migrantische Erfahrung, eine Flüchtlingserfahrung, was können wir tun, Leute zu unterstützen, ohne Leute, na, ne? also das ist ja irgendwie so ein ne? weißer Retter-Syndrom und so ein Kram, ohne das irgendwie zu machen. Das ist eine gute Frage. Mhm.
2: Verfügbarkeit. Wenn wir, wenn jede Person, die einige privilegierte Position in der Gesellschaft erkennt, bemerkt und das akzeptiert, dann können wir viel einfacher zusammen weiterleben, um einander zu unterstützen. Ich meine, das funktioniert genauso mit meinen weißen deutschen Freundinnen, egal ob die zum Beispiel cis -Hetero oder auch queer sind oder nicht binär oder trans und so weiter. Und wir empowern einander. Das ist eine Sache, noch was anderes, es kann sein, dass wenn wir in einem Space zusammen sind, dass jeder weiß, wie viel Space zu jeder Person gehört, um den Raum von einer anderen Person nicht übernehmen. Das kann auch richtig oft funktionieren. Ich sehe schon die Entwicklung, dass wir mehr und mehr besonders auf Social Medias darüber reden. Also Acknowledge Your Space und Space Taking und Space Invasion. Und dann habe ich bemerkt, je weniger ich mich so invaded fühle, zum Beispiel neben dir, desto mehr sicher ich mich fühle, um mich zu sein, was zu äußern, erklären,
1: zu teilen miteinander. Also ich glaube, es ist generell ein Anfang und ich glaube, dass es auch ein Prozess ist, zu kapieren, auch wenn man, also ne also ich bin ja auch eine marginalisierte Gruppe, und nochmal zu gucken, was für Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben wir und wo kann ich jetzt mal sagen, das ist jetzt gerade nicht mein Thema, ich mache mal Platz für jemand anderen. Und vor allem glaube ich, das Empowerment, es ist sehr schwer, das in sich selbst zu finden und das ist aber ja zum Beispiel etwas, was in deinen Workshops sehr wichtig ist, wo setzt du denn da an? Also ich kann ja irgendwie körperlich ansetzen und sagen so, hey, guck mal, du bist zwar 1,70 Meter groß, aber du bist vielleicht doppelt so schnell wie die große dicke Transe. Ich glaube, es ist ganz oft so, ist, wir uns kleiner machen, als wir sind und ich bin auch sehr oft überrascht darüber, dass Leute das sind und ähm, versuche aber immer auch den Leuten zu sagen, so der Anfang ist bei dir. Alle sagen so, wir müssen lernen, uns selbst zu lieben. Ich sage immer, fang doch mal schon mal an, dich selbst nicht zu hassen. Das ist so ein, so ein Ansatz, den ich für mich habe so eine Frage, wie man das in so Kursen rauskitzelt und äh, wir haben ja mit der TFD, gibt es ja den Plan, dass wir jetzt im Schutz demnächst Kurse anbieten. Was wird da passieren in so einem Kurs? Wie kitzelst du das aus Leuten raus? <lacht> eine gute Frage, ne? <lacht> Um so eine Vorstellung irgendwie rauszunehmen,
3: wir machen jetzt so einen Kurs und alle finden sich dann selbst, so funktioniert das ja leider nicht, so. sondern was wir machen, also vor allem Nadine und ich, wir beide werden die Kurse leiten. Wir schaffen erstmal einen Raum. Das, es geht ja darum, über Grenzüberschreitungen, über Gewalterfahrungen, das irgendwie eine Art und Weise für sich zu thematisieren. Ja, und damit irgendwie umgehen, zu lernen oder zu können. So, und erstmal nochmal ganz klar, ne, ich habe auch einen sehr positionierten Ansatz, das heißt, ich erkläre nicht Leuten, was Gewalterfahrung ist oder Grenzüberschreitung, ich habe auch meine Perspektive nur auf Sachen und ich höre halt sehr viel zu, ne, aus den ganzen Erfahrungen bildet sich dann auch so ein kleiner Werkzeugkasten und dann kann man sagen, hey, bei einer Person hat das funktioniert, bei der Person hat das funktioniert, also ich begreife mich selbst auch in meinem ganzen, sage ich, Ansätzen noch als ewige Lernende. Das ist, glaube ich, nochmal das Allerwichtigste, einen Space zu schaffen, zuzuhören und vor allem auch dieses Tempo rauszunehmen, du musst jetzt das und das gleich begreifen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie so eine komische Schulrhetorik mit reinnehmen, okay, so ist Lernen, sondern auch erstmal Sachen ein bisschen sacken lassen, erstmal auch sich mit Sachen auseinandersetzen und vor allem auch immer die Möglichkeit bieten, auch mal sich rauszuziehen und auch mal eine Pause zu nehmen. Das ist extrem wichtig. Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen. Das ist auch immer so eine komische Vorstellung, finde ich, in Selbstverteidigung oder auch in diesen ganzen Gewalterfahrungen, dass alle irgendwie das mal das dann so und so und so macht, so funktioniert es ja nicht. Ja, das ist extrem wichtig, da wirklich Zeit zu lassen.
1: Es gab eine Konversation, die wir hatten in der Vorbereitung, was so übergriffige Erfahrungen sind, was Gewalterfahrungen sind, wo es natürlich jemand, die ihr ganzes Leben als weiblich gelesen wurde, sagt so, ja, das ist mein Daily Business. Also ich gehe auf die Straße, mir wird hinterher gefiffen, ich werde angefasst, ohne dass ich irgendwie das möchte, bla bla bla. Wie sich das in der queeren Community manchmal so separiert, obwohl es die gleiche Erfahrung ist. Ne? Wir werden alle aus den gleichen Gründen angefasst und wir wissen eigentlich der Grund, äh, das passiert in irgendeiner Art und Weise ähm, eine Machtausübung, die uns allen äh, widerfährt. Und ich glaube aber, was irgendwie ein Unterschied ist, ist glaube ich, dass wir queeren Leute sehr oft unsere geschlechtliche Identität scannen und hinterfragen. Trotzdem ist der Unterschied tatsächlich, ich bin ja auch nicht so sozialisiert worden. Ne? Also ich wurde nicht als Mädchen großgezogen. Also ich kenne das Gefühl nicht, dass dir eine Mutti sagt, wenn du den kurzen Rock anziehst, dann sei vorsichtig. So, ne? Am Ende ist es ja immer schon so, dass klar ist, dass die Männlichkeit ein Problem mit Weiblichkeit hat. Und alles, was weiblich ist, ist im Prinzip auf der Skala der Hierarchie schon mal weiter unten das ist eine flintererfahrung erfahrung das ist irgendwie queer. Eigentlich sind die Probleme ja ähnlich. Wie kann man sich denn treffen? Also wie können wir das hinbekommen, dass wir eigentlich, also ich, in meinem Herzen ist es schon immer so, dass ich sage so, ja, ganz ehrlich, alles, was irgendwie männlich ist, ist ein Problem. Alles, was irgendwie weiblich ist, wird immer unterdrückt und deswegen ist meine Erfahrung, ich werde diskriminiert, weil ich Weiblichkeit repräsentiere, in welcher Art und Form auch immer. Deswegen ist irgendwie natürlich meine Solidarität mit Cis-Frauen schon immer irgendwie logisch gewesen so am Ende. Gibt es für dich im Ansatz da Unterschiede?
3: Wenn ich unterrichte oder mit den Leuten, mit denen ich mich begegne im, im Training, gucke ich sehr individuell, wie Leute sozialisiert sind oder was sie mitbringen, was sie für Themen mitbringen. Ich glaube, ein Riesending, was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass generell bei eher weiblich sozialisierten Personen, dass da irgendwann so ein Kontrast entsteht oder ein wieder, gefühlter Widerspruch. Einfach auch ganz klar bestimmt Nein zu sagen und das dann gleich, aber darf ich das überhaupt? Das wirkt dann so aggressiv oder so. ne? Und dann auch einfach zu verstehen, nein, ich kann auch wirklich Nein sagen. Und das hat nichts mit Aggression zu tun. ja? Aber das wird dann halt auch so geframed oder gelabelt. Und sich damit dann irgendwie auch auseinanderzusetzen und auch zu sagen... Das ist mir eigentlich egal, was du von mir denkst. Wenn ich das nicht will, dann will ich das nicht.
1: Ja, vor allem der Witz daran ist ja zum Beispiel, selbst wenn es als aggressiv gelesen wird, what's the problem? So, ganz ehrlich, darf ich als weiblich gelesene Person nicht aggressiv sein. Ne? Und deswegen ähm, ist es wichtig, eine Plattform zu haben, die es einem erlaubt, zu sprechen. Und wir müssen sagen, wir sind ja heute hier im Podcast der travestive Deutschland. Ne? Das ist ja auch eine Plattform, auf der sehr viele Stimmen sprechen können, die sonst nicht gehört werden und die auch Gott sei Dank ins... Rampenlicht befördert werden. <lacht> Wo ist das Licht? Da, hinter mir. Mm. Und äh, ich finde es aber auch nochmal wichtig zu sagen, also ich bin sehr froh, dass es die Travestie für Deutschland gibt, weil also, es hat mal aus dem Spaß angefangen, es hat aber mittlerweile sehr viel Substanz und es passieren Dinge und ab November wird es hier Selbstverteidigungskurse im Schwutz geben, die auf Englisch und auf Deutsch sind und es sind immer zwei Tage am Stück, ne? Genau, also vier Stunden pro Tag, also insgesamt acht Stunden
3: und wir werden da auch sehr unterschiedliche Sachen machen, einer theoretisch, praktisch, kommunikativ,
1: körperlich Genau, und das krasse daran ist, es ist umsonst, richtig? Ich muss mal den Chef fragen. Ja, naja, ich finde es halt sehr wichtig, irgendwie klarzumachen, dass es irgendwie einen Zugang gibt und dass das hoffentlich gestreut wird für alle Leute, die das irgendwie wahrnehmen wollen. Und es ist auch wichtig, dass es in zwei Sprachen ist, dass es geteilt ist und es ist auch gut, dass es im Schwutz ist und nicht in irgendeiner Turnhalle, wo man immer gleich das Gefühl hat, so ich muss jetzt meine Sportkleidung rausholen, so ein Kram. So. Und man muss wahrscheinlich auch gar nicht in Sportkleidung kommen, sondern ich könnte, könnte ich in diesem Outfit kommen? Wenn du das möchtest...
3: Ja, ja, aber es wäre in manchen Punkten bequemer. Aber ja, also ja. Ne, ich bin auch ein traumatisiertes Schulsportkind, ja. ja? Also das so ist es nicht. Genau, also du kannst auf jeden Fall auch so kommen. Ja,
1: ja. es ist halt wichtig zu, also die Leute, die mich nicht sehen, ich habe ein Kleid an, ein sehr enges Kleid und ich trage eine sehr komplizierte Polyester Polyesterperücke. Und der Witz daran ist ja, dass die Probleme bekomme ich ja, wenn ich jetzt rausgehe, kriege ich jetzt das Problem. Und nicht, wenn ich in meinem Jogginganzug rausgehe. Genau. genau. Und deswegen genau. wäre es irgendwie, ja, finde ja, ich es sehr wichtig zu sagen, so, so ein Kurs ist auch dazu da, dass du dahin gehst, wie du sonst auf die Straße gehst. Weil wir müssen lernen, irgendwie damit umzugehen ähm, in der Situation, in der wir sind. Also ich glaube, es ist tatsächlich der erste Selbstverteidigungskurs, auf den ich gehen werde in meinem Leben, weil ich auch nicht weit weg wohne. <lacht> nee, aber tatsächlich, finde ich finde, es kann nicht genug Selbstverteidigungskurse geben. So. Aber ich glaube, es geht sehr viel darum, auch das miteinander zu erleben. Also ich hätte, glaube ich, gerne auch ein Gefühl, wie ich anderen Leuten mehr helfen kann. Also wie, was kann ich denn machen? um dazwischen zu gehen, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen und zu lernen, wie ich auch mal sage, so nee, ich rufe lieber die Polizei. Und ich kann äh, auch nur erzählen, mir ist es selbst schon passiert, dass ich irgendwie hier um die Ecke unten auf der Sonnenallee bedroht wurde. Ich hatte ein Date mit jemandem, wir haben uns vor einem Restaurant in der Sonnenallee schräg gegenüber von der Polizeistation einen Kuss gegeben. Und dann kam jemand auf uns zu, der so auch wirklich wieder nur so groß war und hat uns beide bedroht. Und ich habe dann irgendwann gesagt, was willst du denn überhaupt? Also ich meine, du musst dir vorstellen, ich bin gegenüber von einem Polizeirevier. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, die Person zu diesem Polizeirevier zu... Ich habe die Hand genommen und meinte so, was willst du? Also, was willst du? denn? Wir sind hier in Neukölln, in Berlin, hast du einen Knall? Ab diesem, ja, wirklich so absurd, wie das klingt. Ne? Also ich meine, es ist halt auch so ein Privileg meiner Statur, das tun zu können. Einfach diese Hand von dem zu nehmen, So, was willst du überhaupt? Und dann steigt er in den Bus und fährt nach Hause. Und ich war so, bist du bekloppt? Du hättest den ja mitnehmen können auf die Polizeistation, wenn du eh schon die Hand in der Hand hattest. So. Und das ist halt tatsächlich, ich finde es sehr interessant, was äh, wirklich in dir auch so abgeht. Also du willst ja raus aus der Situation und denkst nicht darüber, was du machen kannst mit der Person, die dich so bedroht. Am Ende. Und genau wie du sagst, unser Rechtssystem ist halt so, dass du halt erst, wenn du in so eine Situation kommst, gehst du als bedroht. Und das ist Grund, zu jemandem zu gehen. Also ich kann mich auch erinnern, eine ganz andere Situation. Ich habe einmal in einer WG gewohnt in einem Hinterhof und da gab es einen Exhibitionisten. Der hat sich jeden Tag nackt in die Fensterfront gestellt und sein Geschlechtsteil da rumgewedelt. Ich fand das sehr lustig, aber meine beiden Cis Mitbewohnerinnen haben sich absolut bedroht gefühlt. Und wir sind zur Polizei gegangen und haben gesagt, da gibt es jemanden. Sobald wir auf den Hinterhof kommen, steht der nackt in seinem Fenster und wedelt mit seinem Ding Dingdong rum. Da hat die Polizei gesagt, wir können nichts machen. Und du sitzt da und denkst so, wann könnt ihr denn was machen, wenn ihr auf uns drauf springt oder was. Ne? Also das ist tatsächlich so eine Frage, wie das äh, System in Deutschland auch funktioniert, wann etwas als bedrohlich gilt und wann nicht. Und ich glaube halt, dass es ganz oft so ist, du musst eins auf die Fresse kriegen, um zur Polizei gehen zu können. Das ist super schwierig. Und wir wollen das vermeiden, dass es das so weit kommt. Und deswegen gibt es ab November diese tollen äh, Kurse. Wie lange gibt es die überhaupt? Nur November oder geht es noch weiter dann? geht weiter. Es geht so weiter, bis alle queeren Personen in ganz Berlin es gelernt haben. Und dafür werden wir so. <lacht> ihr Lieben, dann danke ich euch erstmal, dass ihr da wart und ich danke dem Publikum, dass ihr da wart. Kommt bitte alle zu diesen wunderbaren Selbstverteidigungskursen. Ich werde da sein, nicht jeden, aber zumindest einen, in dem Kleid, was ich jetzt trage. Ich werde bereuen, dass ich das gesagt habe. Ich weiß es okay, jetzt schon. Okay, <lacht> ich freue mich schon drauf. <lacht> Dankeschön. Und dann danken wir Wali und Amon. Bitte Applaus für ja, euch beide. Schön. Danke. Danke. Und jetzt gehen wir feiern. Mehr Sekt für alle.
0: Das war Schminkespeck und wir wollen alle Berliner Queers mit Self-Empowerment beglücken. Alle Infos zu unseren Kursen findet ihr auf unserer Internetseite travestiemachtbeliebt.de. Wir bedanken uns bei der Pepsi Boston Bar im Schwutz, bei Emil und Nico sowie bei Pink.Live, Berlins Queerer Online-Bühne. Die TFD sagt: Queerschutz now.